0: Manch ein Expi traut sich nicht, seinen Chef zu fragen oder ihm zu sagen, was er will oder sie will. Und heute zeigen wir die Möglichkeiten, wie es dir ganz leicht fällt. Viel Spaß dabei.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann,
0: Saskia Sanchez und René Morawetz. So, also Saskia, du bist jetzt also Fazilitatorin.
1: Facilitatorin, genau.
0: Facilitation Managerin.
1: Ja, <lacht> nein, Facilitation. Ja, ich, äh, <lacht> ja, ich bin Facilitatorin, so, genau, richtig. Und was
0: bedeutet das?
1: Also Facilitatoren sind äh, Prozessbegleiter. Und zwar, ihr kennt ja alle diese großen Beratungsgesellschaften, ne? Mhm. Roland Berger, KPMG und so weiter und so fort. Und die irgendwie 8.000 Euro nehmen, in ein Unternehmen reinkommen und dann hinter den äh, Mitarbeitern sagen, wie es... Äh, Pro Stunde? 30. Bitte? Pro Stunde? Pro
2: Stunde, die 8000?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, es ist ein Tagessatz, oder? Aber ich habe auch keine Ahnung, muss ich gestehen. Also auf jeden Fall nehmen die viel Geld, das weiß ich wohl. Also ich habe ja selber auch schon in Unternehmen gearbeitet, in denen diese Beratungsgesellschaften unterwegs gewesen sind. Genau, und dann ähm, setzen die sich hin, wirbeln alles durcheinander und erzählen dann hinter den Firmen, wie es zu so laufen hat oder wie es umgesetzt werden sollte. Und dann werden irgendwie zighundert Leute entlassen und Leute werden auf andere Posten gesetzt. Also diese Art von Change-Management ist ja so wahnsinnig beliebt. Funktioniert aber leider in den seltensten Fällen, weil die Mitarbeiter natürlich im Grunde genommen total unglücklich darüber sind. Ne? Also hm. keiner möchte ja was aufoktroyiert von bekommen von jemand anderem, ohne selber mal gefragt worden zu sein.
0: Warum macht man das als Unternehmen eigentlich, dass man dass man von außen jemanden reinholt?
1: Naja, ich meine, pff, klingt ja erstmal toll, ne? So wenn man so einen fetten Namen hat als Beratungsfirma. Hm. Und Unternehmensberater, das hört sich ja auch gleich an nach schlanken Lösungen nach kostengünstigen ähm, Ergebnissen, abgesehen natürlich von der Rechnung, die solche Beratungsfirmen kosten. Ne? Ja, genau, das ist das. Und Facilitatoren arbeiten anders. Die arbeiten nämlich mit der Schwarmintelligenz der Leute vor Ort. Weil warum eigentlich eine fette Beratungsfirma reinschicken? Ich könnte ja mal meine Mitarbeiter fragen, wie es geht, wie man es verändern kann, äh, wie man Prozesse anders gestalten kann, wie man neue Kampagnen aufziehen kann. Ja, quasi,
0: ich glaube, also der Mitarbeiter weiß das nicht. Ich glaube, das kann doch. der ja nicht. Deswegen holen die ja außen von außen ja. die Leute rein.
1: Und deshalb funktionieren ja auch irgendwie zwischen 75 und 80 Prozent der Change-Prozesse nicht. Sie scheitern Ist das so? an den Mitarbeitern. Ja, die die Mitarbeiter boykottieren, weil die Mitarbeiter nicht gefragt werden. Okay, ja, Und das ist, ist doch total klar, ich würde es auch boykottieren. Also da bin ich ja auch, <lacht> fände das ja auch blöd, wenn mich keiner fragen würde. Weißt du, ich sitze seit fünf oder seit zehn oder seit 15 Jahren in einer Firma und mich frage. Das wäre
0: ja Demokratie dann. Also so ein, so ein Unternehmen ist ja eigentlich nicht Demokratie, so ein Unternehmen ist ja eigentlich königreich, oder?
1: Und wäre eine Demokratie nicht cooler, würden wir nicht ja, eigentlich in einem ja schon Unternehmen arbeiten, anstatt in der Monarchie.
0: Ja, ich finde auch. Aber ganz viele Unternehmen, also jetzt haben wir gerade mal von Facilitation Managerin in einem großen Unternehmen jetzt mal so gesprochen, also im Grunde von so eine Unternehmensberatung große Unternehmen, aber im Grunde ist es ja genauso in kleinen Unternehmen auch. Da sind ja wirklich, wie sagt, wie sagt man dann? Monarchische Zustände oder wie sagt man das? Was Patriarchisch.
1: Ja. Ne, die Könige und Königin sind da tatsächlich ja. monarchistische Zuständige. Genau. Ja, ja, genau. Und dann ist der, Chef. der Angestellte. Ja. Ja, ja, der
0: Chef und der Chef muss immer eine Lösung. Der muss ja immer eine Lösung haben. Und das, oh, das habe ich letztens so gedacht. Das wird immer nach oben delegiert. Dann kannst du ja was überlegen und dann kriegst du eine Frage und damit du es nicht machen musst, kannst du es ja nach oben delegieren. Aha. Ja, genau so machen wir das. Und dann denke ich mir, Alter, was ist denn das? Das ist ja logisch. Und immer muss der Chef entscheiden. Natürlich kommt das automatisch ja auch in der Mitarbeiterdenke dann zusätzlich auch noch zum monarchischen. Zuständen, ist ja logisch. Und ich wäre ja auch für Demokratie, aber... André, wie war es bei dir früher? Monarch oder Demokrat?
1: Hm,
0: situativ. <lacht> also, tatsächlich ist es Führungs... Also das, ich finde das total
2: witzig. Die Woche im Reisebohrleiterkurs bin ich ja dran als Dozent. Äh, Renny ist demnächst wieder dran mit... mit. Äh, was machst du eigentlich? Äh, Social Media und wie Reisebohren schön geht und so ein Zeug. Und äh, ich bin für, für Mitarbeiterführung dran. Und was ist das Thema diese Woche bei uns? Führungsstile. Ihr habt jetzt ja. schon ganz ja, okay. viele erzählt. Ich finde es <lacht> sehr witzig. Und ich bin ja immer für für situativen Führungsstil. Also es darf der Chef darf auch was zu sagen haben. Also äh, wenn so der Kittelbrennfaktor ein bisschen hoch ist, dann darfst du da auch mal einen geben, der eine klare Ansage macht und den Leuten sagt: So, jetzt wir, das mhm. ist das machen wir. Das ist die Lösung, die ich mir heute ausgedacht habe. Mhm. Ähm, und in anderen Situationen, wo mehr Zeit ist, dann dürfte das ja ähm, ich bin ja immer für Mitarbeitergespräche, also für, wenn wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, und es kann ja sein, dass der Chef trotzdem seine dann nimmt, aber er hat die Mitarbeiter gehört und erklärt die halt auch. Ob das unbedingt demokratisch sein muss, ist ja eine ganz andere Frage, aber kommunikativ darf es halt erstmal sein. Und natürlich gibt es auch Firmen, die ge geführt sind wie beim Militär, mit allen Vor- und Nachteilen. Hm. Also es hat Vorteile im Militär, da wird was gesagt, da gibt es eine Befehlskette, zack, dann wird es ausgeführt nur die Leute sträuben sich ja dagegen. Das ist ja das, was Saskia dann auch gesagt hat. Da wird was von oben drauf gedrückt, wo dann das Unten, das ist ja mal so witzig, ähm, dann sagt, na, ich, ich sitze doch hier an der Basis, ich weiß, wie es besser geht. Jetzt haben wir in Reisebüros ja gar nicht so viel oben und unten. Ganz viele, also bei den großen Ketten gibt es eine zentrale, ja. Aber ansonsten bei den äh, mittelständischen Reisebüros, da sitzt der Chef ja selber am Counter ganz oft. Da gibt es ja gar kein oben und unten, da gibt es nur nebeneinander. Und dann ist es schon interessant, wie sozusagen der Informationsfluss ist. Da ist ja eher die Frage mit dem Ken äh, mit den Mitarbeitergesprächen. Kriege ich dann öfter mal, wenn ich frage: Und oh, macht ihr Mitarbeiter? Wir reden doch einen ganzen Tag. Mhm. Ja, aber die das neuesten ja. äh, Essensrezepte oder wenn guck mal, hast du den Kunden gesehen, der ist dran draußen vorbeigelaufen. Der war ja auch lange nicht drin. Die Frage ist, gibt es ein strukturiertes Gespräch, so wie Saskia, das ja bei euch du hast ja dann richtig so einen Fahrplan, ne? wenn du dann eingekauft wirst als.
1: Ja, genau. Na, wir haben so unterschiedliche Methoden, um die Leute erstmal zum Reden zu bringen. Ja, die sollen, sollen erstmal reden, die sollen erstmal ähm, eine Meinung auch äußern dürfen, wie es sein könnte, wie sie es gerne hätten und wie sie glauben, wie was verändert werden kann. Ich meine, weil ein Change-Prozess steht ja nicht im Raum, weil man irgendwie zwei Jahre lang nichts mehr gemacht hat und jetzt müssen wir doch mal irgendwie was changen, damit mal wieder hier ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Also das ist ja in der Regel schon auch wirklich ein, ein wichtiger Veränderungsprozess. Genau, und dann haben wir verschiedene Methoden, wo die Leute sich erstmal untereinander auch vielleicht noch mal kennenlernen, weil an so einem Change-Prozess ist ja die gesamte Firma beteiligt in der Regel. In den seltensten Fällen sind es einzelne Abteilungen. Und das mal so auch unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche ähm, Unternehmensteile auch miteinander reden, weil letztendlich müssen ja alle für so einen Change-Prozess zusammenarbeiten. Und darum geht es eigentlich. Erstmal alle zum Reden zu bringen, dann Ideen zu kreieren, wie die Veränderung aussehen kann, wie die Veränderung von den Mitarbeitern aus gesteuert und ähm, geleitet werden kann, begleitet dann eben halt von der Geschäftsführung oder vielleicht tatsächlich von dem einen oder anderen externen Experten. Aber das bestimmen dann die Mitarbeiter. Okay. Das bestimmt dann nicht der Firmenchef alleine
2: jetzt, also wie, wie funktioniert das, wenn das genau andersrum ist? Also das wäre jetzt so, der Chef beauftragt dich, komm mal ins Unternehmen und wir machen einen Change-Prozess. Ähm, wie sage ich es meinem Chef? Also es gibt ja schon Mitarbeiter, die merken, ey, bei uns im Laden dürfte sich mal was ändern. Ich mache mir seit Jahren Gedanken und irgendwie ist es ja jetzt mal soweit. Ich glaube, ich sage ihm das jetzt, oder ihr, also wir haben ja auch ganz viele Frauen als Chefs äh, in, in, in der Branche. Ähm, was denn dann? <lacht> die Mitarbeiterin sagt, äh, Mitarbeiterin tauscht sich vielleicht noch mit der Kollegin aus, Sag mal, sollte es vielleicht nicht doch langsam mal, ne? Sollten wir den ersten Computer anschaffen? Ich habe gesehen, viele Reisebüros haben das.
0: <lacht> Sollten wir anders modern werden?
2: Ja, die, Leute trauen sich,
0: die, die trauen sich, die trauen sich immer nicht, ne? Einfach was zu sagen, weil sie immer denken, sie sind so, also man ist, man ist so obrigkeitshörig, weißt du? Die, die werden das schon entscheiden. Also der Chef macht das schon. Also und wenn der keine Lösung hat, ich hätte eine, aber mich fragt ja keiner. Also aber gut, den sage ich auch nichts, weil ich traue mich, ich, ich trau, also die meisten trauen sich nicht. Sie sind auch nicht so erzogen, dass man dem Chef was sagt. Man sagt den Leuten da oben nichts.
1: Ich glaube, das, das ist die eine Gruppe und dann gibt es die andere Gruppe, die auch sich gar keine Gedanken macht. Das sind die, die latschen alle zwei Jahre hin zum Chef und sagen, ich brauche mehr Geld. Und wenn der Chef sagt, warum? Na. Brauch einfach mehr brauche halt mehr Geld. Wird alles ja alles
2: teurer, wird ja alles teurer.
1: Ach so, nee, eigentlich ja, habe ich das Gefühl, es wird immer alles billiger, ja. Joghurt wird billiger, Brötchen werden billiger, Flüge nach Mallorca werden billiger, also ne? komisch. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt die, die Angst haben, definitiv. Es gibt die, die eigentlich gar nicht mitdenken, mhm. die einfach morgens kommen und abends gehen und erwarten, dass der Chef das Geld bezahlt und die noch nicht mal checken, dass der Kunde das Geld bezahlt und nicht der Chef letztendlich, ne.
0: Oh, sind wir böse gerade, dass wir sowas sagen über die Leute, die in den Reisebüros ich arbeiten. Ich sagen, ich kenne da auch ein paar
2: andere.
1: Gott sei Dank, die gibt's ja auch.
2: Ja, also bei uns in den Kursen, also da sind ja schon auch Leute, die nach vorne schauen und mal links und rechts schauen und so. Da habe ich schon das Gefühl, die,
0: ne, also die und, die... und die sagen dann auch, hey, hör mal zu, Chef, ich möchte gerne mehr Geld. Und dann sagt der Chef, nee, geht nicht. Na, pass mal auf, Chef. Ich habe mir Folgendes überlegt. Also, ähm, ich mache jetzt so und so viel, ich mache jetzt so und so viel Umsatz. Ähm, und ich habe mir überlegt, ich würde auch weiterhin gerne so viel Umsatz machen, aber ähm, ich kann nicht mehr so oft jetzt hier ins Büro kommen, weil es ja egal ist, ob ich im Büro bin oder ob ich unterwegs bin, ne, Birgit. Ähm, da könnte ich eigentlich auch äh, von zu Hause arbeiten. Und ich würde quasi das Gleiche den gleichen Umsatz vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann würde ich Kosten sparen. Und das, was wir sparen, das könnte ich ja dann eigentlich mehr kriegen. Vielleicht mache ich sogar ein bisschen mehr Umsatz. Ne? Oder ein bisschen Oder? viel mehr. Aber da müsste, da müsste Birgit ja den Hintern in der Hose haben, zu ihrem Chef zu gehen und das vorzuschlagen. Hm. Birgit, macht das. <lacht> <lacht> Und ich bin und ich bin ja immer für Fragen. Das ne? ist auch eine
2: Technik, zu sagen, du Chef, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also ich habe gesehen, die Welt dreht sich. Ich habe mitbekommen, oh, es gibt ja so viele mobile äh, Reiseberater oder so Vertrieb, der ja noch ein bisschen anders funktioniert. Wie wollen wir das in unserem stationären Reisebüro ähm, denn weiter handhaben, damit wir auch morgen äh, unsere Kunden toll beraten und tolle Reisen verkaufen können? Und äh, das ist ja unser gemeinsames Interesse. Dann darf der Chef dann was, also dann... Das kennt ihr aus dem Verkaufsgespräch, ne? Wer mhm. fragt, der führt, wer führt gerade das Gespräch? Der Mitarbeiter. Der fragt, ach oh, Chef, und welche Ideen gibt es dann da noch? Und was könnte man denn? Und und vielleicht können wir ja irgendwas kombinieren. Also ich habe gesehen, die Mobilen, ne, die eine, die spielt Tennis, ne, die ist, glaube ich, in drei
0: Tennisvereinen und die, die, die organisiert lauter Tennisreisen. Ja, mein Chef hat für sowas keine Ohren, André. Ach so. Ich, dann, ich wollte, ich habe das schon mal probiert, aber der hat einfach nicht zuhören, weil er hat einfach gesagt, ist jetzt geht ah, okay. nicht. Wann, wann hast du den da äh, ähm, so also zwischen Frühstück und Gänsebraten oder? Nee, ja, okay. ich, ja, ich hatte das, ich hatte ihn angerufen, aber ich meine, was soll ich denn machen, wenn der keine Zeit hat? Ah, okay. Mhm. Einen Termin? <lacht> hey, Termine machen. Termine machen. Termine machen war das Thema von letzter
2: Woche. Ähm. Und das Feedback war sensationell. Wir mögen es ja, wenn es fünf Sterne gibt. Und wenn die, und die Leute uns schreiben per Mail oder manche haben auch unsere Telefonnummer deswegen per WhatsApp und sagen, wie, wie, wie sinnvoll die das fanden. Ja. Deswegen, äh, Termine machen geht übrigens auch intern. Ja, Chef, wann sitzen... Ich bin ja für einen Fixtermin. Also es gibt ja Leute, die treffen sich jeden. Oh, ich habe das gehasst als Chef. Jede Woche Montags Uhr. Kann man gleich sagen, ne? Nee, das finde ich auch ein bisschen fille, weil was redet man heute? Ja, da ist gestern noch ein Newsletter gekommen, den lese ich euch vor. <lacht> nee, aber tatsächlich sich mal Termine machen oder auf dem Schirm haben, wollen wir uns einmal im Monat abgleichen, ob sich ein Termin diesmal lohnt.
1: Ja. Und, und da möchte ich mal ganz kurz was äh, was tatsächlich sagen, eine große Bresche für die Angestellten äh, schlagen, ja, wenn ihr einen, nein, jetzt mal kurz die Chefs hier alle und die Chefinnen alle hier so am, äh, am Mikrofon, am Hörer, wie auch immer, wenn eure Mitarbeiter zu euch kommen und euch um einen Termin bitten und mit euch einen Termin machen, dann haltet den auch bitte ein. Und sagt nicht zehn Minuten vorher, nee, es klappt heute nicht, weil ich habe ein wichtiges Gespräch, was dazwischen gekommen ist oder nee, passt mir gar nicht oder irgendwie sowas. Haltet diese Termine bitte ein. Das ist wertschätzend. Mhm. Und wenn sich eure Mitarbeiter schon mal aufraffen und euch fragen und euch bitten, ob sie mal mit euch reden können, dann ist es offensichtlich was Wichtiges. Mhm. Dann finde ich, ist es ist ein Schlag ins Gesicht, weil das habe ich auch schon erlebt, dass man dann ständig wieder vertröstet wird. Nee, ach nee, heute geht's nicht, heute kann ich nicht. Ach nee, nächste Woche vielleicht irgendwie doch. Ja, sorry, tut mir leid, ist kurzfristig. Das geht nicht.
0: Wie oft hast du äh, Gespräche gehabt äh, bei der Arbeit? Also beim letzten, also beim letzten, die dann wo verschoben worden war?
1: sind? Ich glaube, jedes Gespräch ist verschoben worden. Echt jetzt? Ja, ja, tatsächlich. Das,
2: was war denn das für ein Drecksladen? Ach, das will ich sagen. Ah, ja, wir machen ja, es, es gibt ja hier durchaus auch Unternehmen,
0: die in der Branche noch aktiv sind. Aber es hat ja mit dem Laden nichts zu tun, es hat ja mit der Führungsqualität zu tun. Ja, eben. Aber ne? ja. ja gut, also ich, ich, ich weiß es nicht, was es war. Also, aber jetzt kommen wir dann nochmal wieder raus. Also einfach totreden. Ähm, ja, äh, also du hast also nie an einem äh, Gespräch teilgenommen.
1: Doch, 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 aber es wurde halt immer verschoben. Ne? Und in dem Moment, die Sache ist. Man geht in so ein Gespräch vielleicht rein und hat eine kreative Idee. Ja, man versucht das ja Mann. seine Chefs auch, oder ich, so. Und man versucht ja auch seine Chefs und Chefinnen irgendwie einzuschätzen. Es gibt ja mhm. diejenigen, die sehr sachlich, fachlich unterwegs sind, die kann man natürlich am besten bezahlen, Zahlen ähm, außer Ecke locken. Und es gibt die, die emotional kreativ sind, die finden eine kreative Idee. Großartig. Und wenn man denen dann ein Excel Sheet mit irgendeiner Bilanz hinlegt, sind die vielleicht nicht so richtig
2: happy ange
1: <lacht> äh, so angezickt, ne? Wie dem auch sei. So, also erstmal jemanden versuchen einzuschätzen, wie könnte ich es denn rüberbringen, die Idee, die ich habe und ähm, was ich eigentlich von ihr oder von ihm möchte. Ähm, einen Termin machen und jetzt bin ich irgendwie raus. Was war der rote Faden? Kommt, Jungs?
2: Ah ja, die, 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 der Punkt ist ja, finde ich, ein anderer. Dieses, dass ich da ein Mitarbeiter trauen muss, mhm. mit dem Chef zu reden. Wie ist denn da die Gesprächskultur? Wie ist denn die, die Kultur in der Firma? Und oder ist es ja völlig normal, Hey Chef, äh, wann hast du mal Zeit? Ich habe gerade eine coole Idee. Wann passt es denn dir? Ähm, ne? Also da ist ja sozusagen viel Zutrauen zu den Chefs und Chefinnen da. Sagen, Mensch, die hören mich immer. Also das, das darf ja auch wachsen. Und ich glaube, losgehen tut es ja schon. Haben wir ein Bewerbungsgespräch und ein Assessment Center oder so, oder führen wir erstmal Kennenlerngespräche, um den interessiert uns der Mensch äh, statt die, die, Arbeits-, die Arbeitskraft. Und es ist natürlich auch so ein, so ein Ding, ähm, was beidseitig ist. Ne? Wenn der Chef immer wieder zu Gesprächen einlädt, die offen sind und konstruktiv, ähm, dann kann ja auch der Mitarbeiter offen und konstruktive Gespräche sozusagen einladen. Und ähm, die, die Sache, also die, ich glaube, wie sage ich es meinem Chef, hat ja noch andere Aspekte. Dieses, äh, warte mal, irgendwie will mein Chef jetzt, dass ich da Sachen noch zusätzlich übernehme oder naja, es gibt auch echt Themenbereiche, die liegen mir sehr, da bin ich ganz toll. Und dann gibt es eben Sachen, da kann ich, kann ich gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, da, da würde ich ihm gerne absagen, wie geht denn das?
1: Hä? Nochmal.
2: Darf ich meinem Chef überhaupt sagen, das mache ich nicht?
1: Du meinst, wenn dein Chef dir einen Auftrag gibt, hm? den du in dem Moment nicht tun kannst,
2: ja. Dann möchtest
1: du gerne absagen? Natürlich kannst du das machen. Wie geht denn das? Mit Inga geht das großartig. Und das ist nicht nur übrigens, wenn der Chef kommt, ne? auch wenn die anderen Kollegen und so weiter kommen. Also das wäre dann nämlich folgendermaßen, zu, äh, nehmen wir mal, probieren wir das Beispiel mal nicht gleich am Chef aus, probieren wir das Beispiel mal an einer Kollegin aus, die.
0: Oh, lass uns das kommt. doch am Chef machen. Ja, okay, okay. Und du, komm, du bist ja. jetzt, also ich bin du jetzt der Chef, ich ja. komme jetzt zu dir und mhm. sage, Saskia, ich habe hier gerade, ähm, ich, ich, ich schaffe es nicht, ich, hab, ich bin ja derjenige, der hier mal die, die Aufträge ran organisiert, ich habe hier ähm, ganz wichtige Person, die unbedingt in Urlaub möchte, mhm. ähm, bitte übernimm mal hier, äh, such da mal was raus und schick da mal was zu.
1: Oh, echt tolle Kundin? Oh, Wahnsinn, ja. das ist ja super spannend, das finde ich großartig. Ich kann jetzt gerade wirklich nicht, denn ich habe noch eine irre spannende Sache vorzubereiten für einen Kunden, der in einer halben Stunde kommt. Von daher muss ich dich vertrösten. Können wir das vielleicht in drei Stunden klären? Dann hätte ich wieder Zeit. Oder ich habe eine andere Idee, geh doch gerade zu André. André ist nämlich frei. André hat gerade gesagt, ein Kunde kommt nicht. Der muss seinen Termin verschieben. Der hat gerade ein bisschen Leerlauf.
0: Ja, Saskia, du bist aber die Beste.
1: Dann machen wir das doch in drei Stunden, Schatz. Oh, okay. Schatz, Entschuldigung, Chef.
0: <lacht> ja, okay, dann machen ja. wir es in drei Stunden. Ne? Aber du hast ja da nicht richtig Nein gesagt, ne? Machen wir nochmal, hab... du musst richtig Nein sagen jetzt, pass auf. Also das ist Inga gewesen, ja?
1: Das ist Inga gewesen, genau. Also ja. wir
0: machen das gleich nochmal, wir machen Inga nochmal mit Nein. Ähm, also, ähm, wie machen wir das? Das ähm, ist ja ganz wichtig, hier sind 34.000 Euro, die gerade ein Mensch für seine Kreuzfahrt in Bar bezahlt hat. Bring das bitte mal zur Bank.
1: Oh, 34.000 Euro, sogar in bar. Ich glaube, so viel Geld habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nein, ich kann jetzt leider nicht direkt zur Bank gehen, denn ich habe einen Kunden, der in einer Viertelstunde kommt. Kannst du das Geld noch aufbewahren? Anschließend, wenn der, Kunde, äh, wenn der Kundentermin vorbei ist, bringe ich es gerne zur Bank. Oder als Alternative würde ich dir vorschlagen, du gehst drüber gerade zu André. Der hat nämlich gerade eine Absage von einem Kunden bekommen. Der kommt erst morgen. Der hätte jetzt Zeit.
0: Ah okay, also man, man sagt also dann immer, also ich würde dann der, der angesprochene Beauftragte würde immer einen Termin alternativ anbieten. Also hier ich mache das für dich, allerdings erst in vier Tagen.
1: Genau, also du zeigst ich glaube man muss es einfach, damit
0: nicht, man es nicht machen muss einfach nur weit wegschieben, oder?
1: Nö, nö. Du kann ja auch sein, dass es tatsächlich in diesem Moment nicht passt, aber in einer Viertelstunde schon. Also Interesse ja. zeigen, deutlich Nein sagen.
0: Ah, Grund die die haben, angeben,
1: warum man Nein sagt, weil Leute hören ja immer gerne. Also nochmal IN,
0: also Interesse zeigen. Interesse zeigen,
1: nein sagen, einen ein Grund angeben, warum jetzt nicht. G und A, eine Alternative. Also ah, entweder man selber. Geil. Ja.
0: ja. Jetzt, jetzt,
2: jetzt hattet ihr immer Beispiele, die irgendwie ja logisch sind und die ja auch jetzt auch nicht so schwerwiegend sind. Nur jetzt kommt, kommt der Chef rum oder die Chefin und dann sagt so: Ey, Saskia. Ich habe eine Marketing-Idee. Ich habe da 10.000 äh, ich will jetzt 10.000 Flyer äh, drucken lassen und die verteilst du dann in die Briefkästen.
0: Ach du
2: Scheiße. Ja, ja, eben. Also, weil das ist so. Äh, oh, das oh. Ist ja, pass auf, ich mach das. Okay. Mach mal. Also, also, genau, du, da, du,
1: genau. Da wüsste, da wüsste ich was, da wüsste ich was, da wüsste ja, ich, da, ja, was. Oh, echt eine coole Marketing-Idee. Flyer, das ist ja total großartig. Ganz kurz mal gerade eben, was bezahlst du mir pro Stunde, dass ich hier Luxusreisen verkaufe? Ja. Okay. Kann man machen. Das heißt, dann kostet dich das Verteilen dieser 10.000 Flyer, da brauche ich ungefähr drei Tage für, kostet dich das im Schnitt x Euro. Idee wäre doch vielleicht, wir holen uns einen Studenten oder einen Schüler von der Straße und den zahlen wir den Mindestlohn und dann macht er das für ungefähr... ein Bruchteil. ein Bruchteil.
2: Ach, das ist auch geil, ne? Und, und ich... Und ich hätte es vielleicht noch anders. Oh, Chefin, toll, endlich machst du, machst du, äh, äh, machen wir was in Werbung hier. Wir werden im Marketing endlich mal aktiv. Und naja, also Flyer, das ist ja jetzt so eine so eine klassische Werbeform. Gäbe es denn nicht noch was äh, in Modern? Wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und äh, Brainstorming mit dem ganzen Team machen? Also, dass man gar nicht, also wenn man jetzt Flyer schon scheiße findet, dass man nicht sagt, oh komm, jetzt nehmen wir einen, äh, einen Studenten, der uns das verteilt äh, für den Mindestlohn, sondern können wir vielleicht auch was modern machen? Ich meine, wir wollen noch ein modernes Reisebüro haben. Flyer ist ja so 90er, vielleicht auch 80er.
1: Na, das war jetzt nicht der Anspruch. Wir wollten jetzt nicht ah, von anderen... Einfach nur, nur Nein sagen. sagen. Wir nur Nein ah, sagen. Ah,
0: Entschuldigung. Also, dass das ja sag man noch, noch ein. was Was Nein sagt, was würde der Chef noch wollen? André, die, was hast du so... Die,
1: die, aber ich, ich dachte, die Überschrift von unserem Podcast heute ist, wie sage ich es meinem Chef?
0: Ja, ich, das sage ich ja. Nein, sage ich gerade. Wie sage ich dem Nein? Also, sag mal was und ich muss jetzt Nein sagen. INGA, Interesse heucheln. Ach so. René? Ja?
1: Fünf Jahre habe ich schon keine Gehaltserhöhung mehr gehabt. Ich finde, es wird jetzt Zeit. Ich hätte gerne 200 Euro netto mehr im Monat.
0: Muss ich denn auch Inga
1: machen? Monat. Musst ihr nicht, aber... Wie viel willst du mehr? 200 netto.
0: Ach so, ja, die Christe.
1: Gut. Also ich hätte...
0: Unsere
2: Putzfrau ist erkrankt. Äh, könntest du bitte morgen drei... Also du kommst bitte morgen drei Stunden eher und machst das Büro tippitoppi, so wie die Putzfrau das ja immer macht. Die schafft das ja auch in den drei Stunden. Du weißt, unsere 250 äh, Quadratmeter Verkaufsräumlichkeiten mit allen Schubfächern auswischen und dann... Dann hast du ja bestimmt Termine und machst dann die schönen Reisen verkaufen. Ja, ne? was
0: hat die denn unsere Putzfrau? Schnupfen. Ach Gott, nee, das tut mir total leid, Mensch. Und ich kann zufällig, nee, ist ja klar, dass unser Laden auch sauber gemacht werden muss, ne? Interesse geheuchelt. Klar. Ähm, ja. Aber ich kann das morgen früh nicht für drei Stunden. Das geht nicht. G, geh, was heißt nochmal G?
1: Grund? Warum?
0: Weil ich auch Schnupfen habe morgen früh. Das ist <lacht> nicht möglich. Oder weil ich morgen zum Arzt muss oder weil ich schlafen muss oder weil ich noch Kaffee trinken muss. Und da kann, da kann man ja immer sagen, weil ich einen wichtigen, dringend unaufschiebbaren Termin habe. Ich muss noch Kaffee trinken. Das ist gut. Zu Hause, mich kümmern. Ist doch scheißegal was. Und dann Alternative. Was hältst du denn davon, lieber Chef, wenn du das morgen mal alleine machst? Weil ich glaube auch, du kannst es super toll. Gut.
1: Ich glaube, da kannst du dir eher deine Kündigung abholen.
0: Aber warum denn? Auf, auf den, du den Chef. Ich kommt würde ja Wandern. zurückdelegieren, das ist sehr gut. Das delegiere ich ja. nur zurück. Der, der, der mein, wird ja eh mal alles nach oben delegiert. Da kommt ja auf dieses Putzen nicht an, oder? Also an die Chefs, die zuhören, ne
2: Leute, passt auf, lasst euch nicht alles zurückdelegieren. Ne? Hast ja Mitarbeiter, damit die mitarbeiten und nicht zurück. ist <lacht> sind ja keine zurückdelegierer. Und jetzt für die Expies, Ja, probier das ruhig ab und zu mal, ähm, wenn es dir zu fülle wird. Ne? Also es darf doch irgendwie, naja. ja ich will jetzt nicht mal fair sagen, aber es darf ja irgendwie ausgewogen bleiben, dass also jeder in seinem Aufgabenbereich was übernimmt. Und ab und zu mal, das ist ja Job-Rotation, es ist durchaus gut, wenn sozusagen ich auch mal die Arbeit von jemand anderem übernehme, um dann das wertschätzen zu können. Nämlich die Putzfrau mit dem Schnupfen, mhm. die, die macht das schon sensationell gut. Und das merke ich, wenn ich einmal im Jahr selber mal putz.
1: Mhm.
2: Und du kriegt die aber auch ein schönes Weihnachtsgeschenk von vom ganzen Team weil ich da bin ich froh dass also ich finde ich
0: find, habe hab das gut gemacht als Mitarbeiter ja putzen nein das erklärt dass ich es auf keinen Fall machen kann wobei ich mag ich finde jetzt putzen auch nicht so geil ne? muss ich immer sagen echt würde ich was anderes machen
1: ja aber es würde doch wahrscheinlich ja, vielleicht doch aber vielleicht würde der ein oder andere Chef zu seinen Mitarbeitern hingehen und die bitten mal das Büro zu putzen aber dann ist das doch auch immer mit einem Ausgleich verbunden oder hm. das wäre doch total Dumm, wenn ich hingehen würde und sagen würde, du kommst morgen mal drei Stunden früher, putzt und arbeitest dann noch einen ganzen Tag, anstatt hinzugehen und zu sagen, boah, die Putzfrau fällt morgen auf, würde bitte jemand morgen hier durchsaugen? Und es muss jetzt auch nicht so sein, wie die Putzfrau das jeden Morgen hier macht, sondern hey, aber damit der Laden Läser. ordentlich aussieht, nee, komm, und damit der Laden hier ordentlich aussieht, weil meine Expertise ist nicht Putzen, meine Expertise ist das Reisen verkaufen, damit der Laden hier ordentlich aussieht und dafür könnt ihr dann natürlich auch früher gehen oder habt einen halben Tag zusätzlich frei oder keine Ahnung was.
2: Wobei Inga wäre ja, du Chef, ähm, das ist ja äh, total wichtig, dass der, dass der Laden äh, gut geputzt ist und oh die arme Putzfrau, wann kommt denn die wieder? Und naja, wenn ich jetzt einfach in der Zeit eine Reise mehr verkaufe, können wir da nicht eine externe Putzfrau nehmen? Ne? Das wäre ja auch eine Alternative. Ja, und
1: wenn du dann keine Reise mehr verkaufst, weil keiner mehr reinkommt? Du ich kannst kann dir nichts versprechen, was du nicht halten kannst. So.
2: Verkauft doch jeden Tag Reisen, hey. Ja, aber
1: dann funktioniert Inga wieder nicht. Ach so. Funktioniert Inga nicht.
2: Ich werde mich bemühen, in den drei Stunden noch eine Reise zu verkaufen.
1: <lacht> so, aber mit Wie sage ich es meinem Chef? hatten wir ja nicht nur gesagt, wie sage ich Nein zu meinem Chef, wenn der mir einen Auftrag vergeben möchte, weil wir hatten ja auch gedacht, wie sage ich es zu meinem Chef, wenn ich was verändern möchte, hm. um, wie ich das rüberbringen kann, damit ich von meinem, meiner Vorgesetzten Gehör bekomme.
0: Aha. Und?
2: Wie ja. mache ich das? Also ich glaube, das eine ist Rollenwechsel. Also das, wenn ich als Mitarbeiter mal gucke, wie würde ich denn als Chef agieren?
1: Mhm.
2: Ne? Und dann dürfte ich mich aber nicht nur für die für die Herrlichkeit und die ne, des Monalte, für den Thron da interessieren und dass ich das Zepter schwinge, sondern auch mal für die äh, naja die Hürden und die Engpässe und die Sorgen und die Nöte oder die Gedankengänge und die Verantwortung, die so ein Chef hat, äh, dafür Verständnis aufbringen, warum manche Antworten vielleicht auch mal leider nicht kommunikativ so gut, aber so rübergebracht werden. Äh, also aber der Inhalt ist halt ja, auch verständlich. Ne? Wenn die 200-Euro-Lohnerhöhung im Moment gerade nicht kommen, kann ich mir als, als Mitarbeiter ja
0: gerade denken. Ne? Also, ja. Aber jetzt mach mal, mach mal konkret. Wir müssen Man das mal konkret, konkret haben. André, magst du doch am liebsten. Ah. Also Saskia, kann ja mal, nee, Saskia will ja irgendwas verändern. Ja. Was willst du verändern, Saskia?
1: Ich möchte meine Arbeitszeiten verändern.
0: Okay, wie? Wie willst du die machen?
1: Ich möchte weniger arbeiten, fürs gleiche Geld.
0: Wie viel weniger?
1: Ich arbeite jetzt, sagen wir mal, ich arbeite jetzt eine 40-Stunden-Woche und ich möchte gerne 32 arbeiten. Okay, also, André.
0: Ja. Ja. Also du würdest jetzt, jetzt würde Saskia zu André gehen. Genau. Hallo.
1: André, okay. Mensch. Ja. Du. Das letzte Jahr habe ich über viele Dinge nachgedacht und ich habe mich entschlossen, dass ich das ein oder andere irgendwie auch ein bisschen verändern möchte, dass ich mich für noch mehr Dinge engagieren will. Oh! Ähm, genau, keine Panik, ich werde nicht kündigen. Um Gottes Willen, ich bin ja deine beste Kraft im Stall. Also um Gottes Willen werde ich dich nicht im Stich lassen. Ich will unbedingt auch weiter was mit Reisen machen und ich will auch unbedingt weiter bei dir im Reisebüro arbeiten und tolle, 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 tolle Dinge verkaufen. Ähm habe
2: ich jetzt schon Angst, was jetzt noch kommen soll. Nein, also
1: gar nichts, pass auf. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich weiß ja jetzt, was ich über die letzten fünf, sechs Jahre so durchschnittlich immer als Umsatz gemacht habe. ja. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, wie viel Zeit ich ungefähr dafür gebraucht habe, diesen Umsatz zu tun und wie viel Zeit ich im Reisebüro hier sitzend eigentlich damit verbracht habe, relativ unwichtige Dinge zu tun. So also wie Kataloge zu sortieren oder Kaffee zu kochen oder mhm. irgendwie zu, äh, aus dem Fenster zu gucken und zu warten, dass Kunden kommen. Wir machen das mit den Terminen ja jetzt noch nicht so lange. Aber jetzt, seit wir Termine machen, fände ich es, glaube ich, kann ich diesen gleichen Umsatz machen, den ich bislang gemacht habe, in weniger Zeit in der Woche. Und ich würde dir das gerne beweisen wollen, dass das geht. Aha. Und deshalb habe ich folgenden Vorschlag. Du lässt zu, dass ich auf Termin arbeite und zwar nur noch auf Termin arbeite, und dann schauen wir uns mal an, wie das so läuft nach drei Monaten ungefähr. Gucken wir uns mal an, wie mein Umsatz innerhalb der nächsten drei Monate ist im Vergleich zu den drei Monatsumsätzen der letzten Jahre. Okay. Und wenn du, oder wenn wir beide feststellen, dass es auch geht in weniger Zeit, dann fände ich es total toll, wenn wir da tatsächlich ein, das so übereinkommen könnten, dass ich weniger Zeit im Reisebüro bin, aber den gleichen Umsatz schaffe. Und das Geld den, verdienen.
2: Natürlich. Ja, jetzt hast du den Kopf so schön schräg gelegt. Oh. <lacht> <lacht> äh, wir haben ja, am, Donner-, am Donnerstag vertiefen wir ja immer die, die Ideen aus dem Podcast bei unserer counter community Und da haben wir so ein Gespräch auch schon mal simuliert mit, mit Birgit. Und da fand ich, da waren wir noch, also das war jetzt schon sehr nett. Als Chef hätte ich gedacht, ja, scheiße, und die anderen fünf Mitarbeiter im Team, wenn die jetzt auch alle ankommen, da kann ich doch den Laden zumachen. Arbeiten wir nur noch auf Termin oder was? Ist nur noch jemand da, wenn, wenn wir lustig sind oder wie? Und ja, das wäre eine Lösung. Die, Aber das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Aber im, in der, im, bei unserer Community, könnt ihr euch erinnern, haben wir doch mit Birke dann, hey, Chef, ähm, also diese modernen Zeiten, ne? ich, ich stelle mich hiermit für ein Pilotprojekt zur Verfügung. Ich habe mir Folgendes überlegt. Also wir testen das jetzt mal ein Jahr lang. Äh, das hat mit, mit Effizienz zu tun und Effektivität, ähm, dass ich diesen Umsatz halten und ausbauen kann ne, in kürzerer Zeit. Dass es also nicht mehr darum geht, den Laden zu bewachen, sondern wir, wir, ich bin nur noch da, wenn Kunden da sind. Das heißt, wir machen Termine oder wenn es wieder mal so eine High-Season gibt wo ständig die Tür auf und zu geht und ein Kunde nach dem anderen Reise buchen will, dann bin ich da. Ich bin da, wenn Kunden wollen. Und wenn der Umsatz sogar steigt, dann haben wir ja beide was davon. Ich habe mehr Freizeit, du kannst mir dann sogar noch mehr Geld zahlen und für die Ökonomie des Ladens ist es ja auch toll. Aber ist denn was anderes als ja jetzt gerade gesagt? Nö. Ein
0: bisschen. Was, denn, was ist anders?
1: Na, er hat es als Pilotprojekt verkauft.
2: Und, und ich, ich wäre gleich auf ein Jahr gegangen, weil das, das läuft ja, also drei Monate ist ja quasi nicht abzusehen und ich glaube, ähm, mit Birgit, das war so toll, da, da, wir, wir haben uns ja den, die, die Chefs dann auch schon vorgestellt, und die, also, äh, ich glaube, ja, da gehört Selbstbewusstsein dazu und jetzt ist ja die Frage, kann ich vorher Referenzen schaffen? Jetzt ist es so, wenn Saskia tatsächlich zu mir als Chef kommen würde, ich hatte ja schon mal so eine Referenz, ähm, ein Mitarbeiter, der in Elternzeit gegangen ist und dann gesagt hat, aber in der High-Season äh, alle meine Stammkunden, na, ich komme so, ein, komm so einen Tag die Woche, um die, um die High-Season abzufangen. Und der hat dann 80 Prozent des, des Umsatzes vom Vorjahr auch geschafft. Und das ist dann eine Referenz, äh, zu sagen, guck mal, es geht ja. Oder die andere Referenz wäre, weißt du, im Mai oder Juni, also je nach Region, ne, wie wichtig dann auch Pfingsten ist oder so. aber es gibt bei vielen so eine Lücke, wo im Büro nichts los ist, wo die Leute nur da sitzen und das wäre ja die andere Referenz, guck mal Chef, es gibt ja so viel Leerlaufzeiten, können wir das
0: nicht schlauer lösen? Und wenn dann plötzlich einer reinkommt, jetzt darf natürlich auch der Mitarbeiter den Chef ja auch verstehen, wenn der Chef jetzt sagt, ja, aber mh, wir sitzen jetzt in einer 1AA-Lage, was willst du denn jetzt, also es muss ja irgendwie auch auf sein, wir sind fünf Mitarbeiter, wie soll man denn das machen? Ja, dann haben wir Kernöffnungszeiten, lieber
2: Chef. Von wann bis wann? Naja, in so einer 1AA-Lage, in so einem Städtchen von 10 bis 18 Uhr, kann man machen. Ne? Da mhm. ist immer einer da, aber müssen denn fünf Leute immer da sein? Das ist ja die Frage. Einer also, reinkommen. Was? Es könnte ja einer reinkommen. Also wenn wir dann sozusagen einen am Empfang haben, das machen wir rotierend. Guck mal, wir
0: haben fünf Mitarbeiter, wir haben fünf Wochentage, das passt doch. Da ist Aber jeden haben die denn immer frei, weil es muss ja auch so viel gemacht werden, wir müssen ja Platzreservierungen machen, wir müssen ja raussuchen, wir müssen den Kunden das ja zuschicken und so. Aber Chef, du hast lange nicht am Counter gesessen, wir machen
2: das heute noch, noch viel besser. Echt? Wir, wir machen ja Termine, da kommt der Kunde, da fragen wir ja schon beim Termin machen, können Sie sich an diesem Tag entscheiden? Ach, sind alle Entscheider am Tisch? Ach, wir haben ja, ganz bin, anders arbeiten wir heute als ah, nee, 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 Das Team ist gut vorangekommen, da, dank deiner Hilfe, dass du immer so viele Schulungen uns bezahlt hast. <lacht> und ja, also deswegen, wir machen das heute schon so. und bei Wo waren wir denn?
0: Wo war, wo, wo hab, was habe ich denn für Schulungen bezahlt?
2: Naja, wir haben ja, also unsere Büroleitung hat ja diesen Reisebüroleiter gemacht. Ja. Alle Mitarbeiter waren natürlich bei, bei René Morawetz und äh, haben äh, hier verkaufen. Bedarfsermittlung 2.0? Bedarfsermittlung 2.0 und die Bücher und das Spiel liegt ja auch hier rum. Und dann, also, dann machen wir ja auch diesen Next -B. Also das macht ja auch so viel Spaß. Also wir wollen ja auch wirklich dranbleiben, aber wir merken, das geht halt irgendwie noch moderner und dann setzen, probieren wir das einfach immer mal aus und das, was gut funktioniert. Also klar, manches geht auch beim zweiten, dritten Mal noch schief, aber beim vierten, fünften Mal, wenn es dann
0: klappt, dann sagen wir, auch oh, davon mehr. Und, geil. Ja, geil. Mensch, also ich würde sagen, ja, dann können wir das machen mit dem mit dem Besetzen, dann, ich vertraue euch da 100%, dann versuchen wir das einfach mal, wir machen genau das, ich gebe euch den Laden in die Hand, ich bezahle weiter, volles Gehalt, ihr macht mehr Umsatz, ich bin glücklich.
2: Ach, wenn wir mehr Umsatz machen, Chef, dann kommt <lacht> doch dann steigt doch auch die Ökonomie,
0: können wir dann nach dem Jahr dann auch nur noch über nochmal reden, dass wir. das ist vielleicht... aber gut hier, kleiner Finger, große Hand, ganze ah, ja. Hand, so geht das nicht, wir gucken uns das erstmal an, dann muss ich gucken, ob ich mir ein neues Auto hole, nachhaltig. Und dann, dann können wir nochmal darüber reden. Was dann, Saskia? Ist doch voll nett von mir.
1: Ja, yeah, ich hätte nicht an ein neues Auto gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Mitarbeiter vielleicht sagen, neue Schreibtische, welche, an denen man auch mal stehen kann. Also welche zum Rauf- und Runterfahren. oder. Ich war ja jetzt der Chef, der ein neues Auto wollte. Ja, mir schon klar. Ne? Also.
2: Oh, Da fällt Döde. mir ein, darf ich den noch? Äh, Simon Sinek, der schreibt so Bücher. Und manche. Bei manchen Büchern reicht ja, mir den Titel lesen. Rumdrehen und hinten die, was hinten drauf steht. Bei dem mhm. einen Buch war das die Kurzfassung, da war da irgendwie bei der US Army und hat sich da mit den Offizieren unterhalten, und gesagt, das sind ja auch Führungskräfte. Und da hat er gelernt, die Offiziere essen zum Schluss. Der Mannschaft muss es gut gehen. Das heißt, die, die Soldaten, die dann im Dreck liegen, die kriegen erstmal Essen und wenn die satt sind, dann essen die Offiziere. Nummer eins, die Offiziere kümmern sich immer, dass genug Rationen da sind, damit die auch satt werden. Und Nummer zwei, den Leuten im Reisebohr werden das, die die, denen, die am Counter sitzen, denen soll es gut gehen. Die sollen gute Arbeitsmaterialien haben. Die sollen Counter haben, wo man auch mal stehen kann, weil das ist gut für den Rücken. Die sollen modern eingerichtet sein. Die sollen das Handwerkszeug, aber ah, wir sind ja nicht Handwerk, wir sind Maulwerker. Also Brain, also irgendwie so Futter wie die Schulung oder so, das dürfen die alle haben und dann bleibt für den Chef viel, viel mehr übrig, als wenn er sich am Anfang ein Stück von der Torte nimmt, weil dann sind die Mitarbeiter gewertschätzt, sie sind engagiert, sie bringen sich ein und dann läuft der Laden besser,
0: glaube ich. Ja und Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Jeder braucht so eine Saskia, so eine Fazilitatorin. Du musst wirklich, Saskia, du musst öfter, noch viel öfter in kleine Reisebüros gehen und einfach den Chef sagen, hör zu, pass auf, alles Wissen ist doch in deinem Büro schon vorhanden. Komm, wir machen dein Büro jetzt noch schöner, noch besser, noch toller. Wie die Mitarbeiter das für gut halten, weil sie den ganzen Tag am Counter sitzen. Es wird Zeit, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und dann ist dein Unternehmen noch toller. Geil. Machen wir so. Ja, <lacht> gerne. Gut, dann ist das ja erledigt. Willst du noch eine, eine Zusammenfassung machen? Oder habe ich das gut gemacht?
1: Du hast das total super gemacht. Also Dankeschön. schön. zu herzlichen Dank. <lacht> ja, Dann bis zum nächsten Mal. Ich Tschüss. Höre wir hören nächste Woche.
2: <lacht> <lacht>